0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Uh, jadi hari ini kebetulan saya diajak di kacuni oleh teman-teman dari Medok Science. Uh, jadi untuk bareng dengan sobat-sobat science. Hari ini kita akan membicarakan tentang mencari dunia lain. Saya juga enggak ngerti ini judulnya apaan. Entah berhubungan dengan dunia lain atau yang lagi ramai sekarang ya. Kebetulan kalau sobat-sobat sains lagi pada ngikutin apa tuh uh, tentang si channelnya si yang dari NASA, yang kosmos. Uh, nah. Neil deGrasse Tyson itu saat ini kan lagi live, lagi apa lagi baru masuk dua episode itu juga tentang itu dunia lain nah, kita uh, akan sedikit bahas-bahaslah hari ini dengan mencari dunia lain tersebut dengan teman saya nah, teman saya yang nanti akan menemani saya langsung dari di Inggris dan kebetulan uh, kita uh, bisa belajar bareng di malam ini uh, Tentang mencari dunia lain Tapi dari sisi sainsnya Oke okay? Oke, okay. Dan malam ini saya tidak sendirian oh, Perkenalkan dulu ya, perkenalkan dulu nama saya Zenudin Muhammad Arifin Saya uh, Mahasiswa lulusan tahun 2019 Baru lulus Jadi masih imut-imut wajahnya gitu ya Dan apa uh, Untuk teman-teman yang lagi Gabung juga, kalau mau cerita-cerita Yang punya Apa ya Punya pertanyaan nanti dari obrolan kita boleh langsung komen aja Nanti uh, kita akan obrol-obrolkan juga lah ya Karena hari ini agak santai uh, Karena kebetulan banyak penonton dari sini yang nanti uh, Banyak-banyak sobat-sobat sains yang sedang pelajar gitu ya Yang lagi pada nonton Kita agak santai lah Oke, dan hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya, Stefanus. Halo, Stefanus.
1: Halo, Zai. Oh, kabur, ya.
0: Stefanus, Alhamdulillah, luar biasa. Gimana, lagi di Inggris kan sekarang ya?
1: Iya, sekarang lagi di Belfast, di Irlandia Utara. Iya.
0: Oke, jadi uh, apa? hari ini kita akan ngobrolin mencari dunia lain. Saya juga nggak ngerti ini judulnya apaan gitu ya. kita ngobrol ngobrol aja lah
1: ya iya boleh <laughs> boleh
0: oke okay, berdua uh, apa saya ketemu Stephanus ini pertama kali itu di Bosca betul nggak
1: bener mestinya nah, <laughs> nah,
0: <laughs> selamat saat itu peluang ya penci di Bosca itu apa namanya tugas oh itu bukan bukan apa kayak KKN gitu bukan ya
1: atau KKN ya lupa Lupa, tahu, ketemu. Kan. Iya. Selama lama ya,
0: kan eh, uh, Stefanus ini kan bukan bukan anak ITB kan ya.
1: Bukan, bukan. Kamu anak dari, dari ITS. ITS, Surabaya, iya, iya.
0: Itu teknologi 10, 10 November.
1: November, iya. 10
0: November, tapi bisa ngerjain skripsi di Bosca
1: Di Terus? Boska. Betul.
0: Kok bisa? Itu kok bisa? Coba cerita tadi tadi. Kita tahu kan Boska itu milik ITB Satu milik ITB Dan ini adalah lembaga penelitian Jadi menariknya Banyak yang peneliti di sana adalah Orang-orang ITB dong Tapi kamu dari tes nih, kok bisa Bikin skripsi Itu di wilayah ITB Ini apa-apaan emang Mau menjajah kita gitu
1: Wah Ini Mungkin-mungkin sejarah tuh gimana nih sejarah ini Ya waktu oh, itu jatuh. gimana ya? Oh, ya? waktu itu karena tertarik kan sama astronomi dari huh? dari SMP. Terus uh, tapi waktu oh, yang satu, iya jadi tertarik astronomi dari nonton Discovery Channel di Antv kalau soalnya dulu. Ada gambar-gambar bagus gitu kan, gambar-gambar nebula, galaksi macam-macam, warna-warni. Cara-cara di warnet, gambar-gambar gitu kan download semua. Terus ya, tapi S1 masuk ke fisika. Nah di fisika oh. tetap masih suka astronomi.
0: Hmm. Oh jadi, jadi emang dasar fisika ya?
1: Iya dasarnya fisika. Oh. Karena nggak ada astronomi di ITS. Oh
0: iya, karena astronomi satu-satunya di Indonesia baru di UGM aja.
1: Iya, kalau nggak salah satu-satunya di Asia Tenggara kan? kalau kalau salah.
0: Untuk tingkat S1, kalau tingkat S1 ada di, di beberapa negara Asia Tenggara.
1: Oh, iya.
0: oh jadi ceritanya kok bisa gitu uh, apa bisa gimana sih ceritanya kok bisa uh, punya inspirasi ah uh, aku pengen nyelesain skripsiku di boskan nih apa sih yang yang kamu kerjain bisa?
1: Uh, waktu itu skripsinya tentu, uh, jadi kalau mau cerita yang sebenarnya
0: nah gimana gimana
1: nah waktu itu saya hubungin uh, pak hakim nih dosen astronomi di tb Saya bilang kalau saya tertarik, pengen skripsi sama beliau. Terus ada topik apa nih yang bisa saya kerjain kan? Karena kan ya, ya makluman dari fisika mau ke astronomi, nggak terlalu tahu topik di astronom itu apa. Jadi okay. waktu itu beliau nawarin tentang uh, untuk bikin uh, apa ya, rekonstruksi tiga dimensi nebula. Jadi menggunakan spektroskopi, jadi nabil spektrumnya nebula di beberapa uh, uh, tempat di nebulanya. Terus nanti direkonstruksi secara di Genemen, uh, untuk bikin modelnya di geniensi gitu.
0: Oh, terus kok nah. bisa bisa, apa, bisa ketemu Pak Hakim? Itu gimana ceritanya? Itu kan dosen ITB, kenapa ada di ITS?
1: <sumlah> iya, ya, karena waktu itu dulu... Uh, pernah ikut olimpiade astronomi
0: oh nah. situ anak olimpiade pantas
1: iya terus ketemu pak hakim nih diajarin sama pak hakim waktu di Bandung
0: ya jadi by the way sobat sobat sains ini anak olim jadi ya gitulah ya agak-agak <laughs> agak-agak
1: nggak <laughs> cuma ada, eh. udah oh, agak udah ya.
0: agak emang Oke, jadi nah akhirnya ketemu Pak Hakim nih, ketemu Pak Hakim, terus Pak Hakim ngerekomen untuk uh, skripsian di BOSCA aja. Gitu.
1: Iya, uh, saya pengen emang pengen ambil astronomi, terus pengen yang observasi, karena Pak Hakim juga orang observasi, jadi pertama ditawarkan itu, tapi saya pikir-pikir, waduh, kok kayaknya susah ya. Oh,
0: susah <laughs> <Terus, betul>,
1: ya? <laughs> Iya, karena kan spektroskopi, terus copy, terus merekonstruksi oh, sesuatu oh, yang oh, cuma bisa dua dimensi doang ke tiga dimensi dan belum terlalu banyak dasarnya juga yang di nggak ada astronomi sama sekali, jadi... Oh,
0: okay, oke,
1: okay, oke. Okay. Ya, pilih yang lain lah, akhirnya mengamati itu apa namanya, bintang variable akhirnya.
0: Oh, oke, okay. itu skripsi aku tentang bintang iya, variable.
1: Tentang bintang variable. Kaya
0: kita di di boska itu ya? Di boska, nah, iya. ah by the way nih ya, kan iya. udah pernah, pernah main di boska, udah pernah ngamat di nih. ya yeah, yeah. terus dengan judul mencari dunia lain. Pernah punya apa gitu? Punya pengalaman apa gitu? Karena kalau boleh cerita dikit ya. Aku okay. pernah dulu pas lagi ngambil data buat uh, bintang bintang variabelku, aku, aku mm-hmm. pernah mendapatkan apa istilahnya uh, kontak dengan dunia lain. Mm. <laughs> Jadi pas aku lagi ngamat, tiba-tiba di bintang yang sedang aku amati itu lewat. ada sebuah benda terang sekali dan lewat tepat berada di bintang yang sedang mengamati. Oh. Nah, akhirnya kita nggak tahu apa. Nah kita nggak tahu apa. Akhirnya ya itu mungkin Itu adalah kontak pertama dengan dunia lain. Walaupun <laughs> akhirnya ketika aku tanya-tanya itu UFO, katanya itu UFO. Nah, itu by UFO. the way, buat sobat, nah, buat sobat-sobat sains yang mungkin masih nggak tahu UFO itu, UFO itu sebenarnya istilah kan ya? Istilah. Istilah, itulah dari.
1: Dari apa ya, dari bahasa Inggris unidentified yeah, yeah. flying object.
0: Nah, objek terbang tidak diketahui, gitu ya. Iya. Yeah. Uh, UFO itu sebenarnya bahasa umum, kan? Ya. Kadang-kadang kalau umum. kita lagi amat, ada-ada aja benda-benda aneh, gitu, yang akhirnya kita sebut itu UFO, gitu kan ya. Yeah.
1: Nah, iya.
0: Gitu Jadi uh, ya mungkin itu salah satu kontak. Nah, kalau Stefano sendiri. pas ngamat pernah nggak ada yang ada pengalaman-pengalaman kayak gitu gitu?
1: Waktu ngamat pernah ya? Gak pernah sih kayak tapi mungkin waktu ngamat di boska itu kan sendirian kan malam-malam ya
0: nah,
1: Terus? Terus ya kan gelap kan, ya sepi enggak oh, ada ada orang nggak ada apa? Ada di lain gitu, ya? Iya agak-agak serem juga kan kalau <laughs> di situ. <Serem> juga. <laughs>
0: ya gitulah. Ya itulah ya. Yeah, jadi Iya. Yeah. Jadi gitu uh, apa kita nggak tahu ini dunia lain yang kayak gimana yang nanti akan kita obrolkan. By the way yang pasti uh, sebagai info aja teman-teman Sobat Sains bahwa uh, temanku Stefanus ini dulu walaupun dia di ITS tapi dia bisa juga untuk ngerjain skripsi itu di Boska. Jadi Boska itu bukan hanya milik ITB saja tapi itu laboratorium yang intinya bisa apa Yang penting kalau yang berminat pengen ngikut apa skripsian tugas akhir segala macam itu pun bisa diusahakan kayak Stefan ngasih ini. Dan akhirnya setelah masuk dunia astronomi beres skripsi, terus lanjut kemana?
1: Uh, uh, setelah S1 lanjut ke Tohoku di Jepang. Tohoku, Tohoku University. Iya. Oh.
0: itu kok bisa masuk sana? Apa yang menginspirasimu ke Jepang?
1: Meng- menginspirasi itu ya cuma karena ada kesempatan terus saya ambil gitu sih.
0: kesempatan apa ini biasiswa maksudnya
1: kesempatan untuk mendaftar ke Tohoku karena waktu itu ah. ada profesor dari Tohoku datang ke ITS untuk promosi mm-hmm. ada program uh, namanya Iqpas Iqpas mm-hmm. itu apa ya? International Graduate Program for Advanced Science kalau nggak salah mm-hmm. terus itu uh, itu uh, Kayak gabungan antara S2 dan S3 gitu, jadi masuk S2 langsung lanjut ke S3, 5 tahun. Lanjut jadi, 5 tahun? Iya. Uh, waktu itu ada pendaftaran kayak gitu, nanti ditawarin uh, setelah ikut ujian, kalau nilai yang bagus nanti ditawarin beasiswa um, di dari Pemirsa Jepang. Nah, jadi waktu nah, itu... Di, Biasiswa.
0: Nah, di Jepang beasiswa nih ya?
1: Jepang beasiswa, tapi bukan dari Jepang.
0: Oh, bukan dari Jepang. Bukan dari Jepang, Terserah.
1: dari LPDP kemarin.
0: Oh, bisa SDP, oh, yeah. okay. nah, emang pinter banget nih orang berarti ya, teman-teman
1: oh, uh, science juga,
0: teman-teman science ya, uh, jadi yang bisa menginspirasi lah, jadi bahwa kita bisa jadi bisa bisa keluar negeri segala macam, hanya dengan otak yang sangat brilian dan semangat yang luar biasa sama kayak Stephanus akhirnya, oh jadi sekarang lang- udah, udah S3 nih, udah lulus belum?
1: Udah, udah lulus tahun oh. berapa ya? 2018 lulus. Baru berarti ya? Baru, baru.
0: Baru. Terus sekarang ngapain? Sekarang ngapain? Terus kok sekarang... ada di Inggris? Kamu ngapain? Di, dilempar oleh orang Jepang, jangan kesini lagi, udah kamu ke Inggris aja gitu. Atau gimana
1: Nah itu sama lagi, karena ada kesempatan lagi ya. Jadi oh. kemarin cari-cari kerjaan gitu, oh mana yang kira-kira yang cocok ya? Yang... misal ada apa tempat yang punya fasilitas oke okay. terus ada yang uh, calon supervisor yang paling nggak topiknya sama yang kita tertarik salah satunya di di uh, Irlandia Utara ini nama kampusnya oh. di Queen's University Belfast oh. jadi karena ada lawan kerjaan itu terus saya lama, Andre padahal sebelumnya nggak oh. tahu kalau kalau ada kerjaan di sini Gak tahu oh. kalau super uh, supervisor saya di tempat ini.
0: Jadi memang kita harus punya banyak link lah ya?
1: Punya banyak link, terus ya harus berani untuk cobain sesuatu yang baru. Kalau ada kesempatan harus berani ngambil gitu. Oh. Kalau enggak, mungkin ya bisa datang dua kali, tapi kan jarang. Gitu.
0: Nah, itu dia. Jadi memang harus bisa lihat kesempatan, nah, pas ada kesempatan, ambil sikap. Gitu ya. iya. nah, itu buat sobat-sobat science. Jadi, Uh, sebenarnya nggak perlu modal yang penting modal belajar petun hmm. dan akhirnya kita punya link sendiri itu ya iya oke okay, jadi terus di Inggris ngapain kerjaan apaan
1: oh kerjanya jadi postdoctoral uh, research uh, fellow jadi uh. ma- apa ya semacam researcher tapi masih junior jadi oh. kerjanya Biasanya siko di kontrak itu 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu cari lagi oh. kerjaan yang baru gitu. Sebelum dapat permanen nanti. Kalau dapat.
0: Kerjaannya bidang apa sih?
1: Kerjanya tetap tetap bidang eksoplanet. Jadi oh,
0: permanen. Iya. Oke, Oh, ya oh, iya, belum ngomong itu, ya. Oke.
1: Gitu.
0: <laughs> <laughs> kayaknya judulnya itu.
1: Iya. <laughs> Masalah
0: eksoplanet ini kayaknya. Oh, Mencari
1: pantes. dunia lain.
0: Mencari dunia lain tuh di luar sana gitu ya.
1: Iya. Bukan jadi,
0: di, apa ini, ini kerjanya?
1: sana? Uh, karena saya ini sebenarnya kan observer pengamat, jadi kerjanya itu kebanyakan ngolah data dari yang diambil dari teleskop atau observatorium, terus dianalisa, terus setelah analisa kita cari apa yang menarik dari apa yang menarik itu kalau kita rasa oke okay, penelit- apa uh, penemuan ini penting untuk untuk uh, perkembangan sains atau perkembangan exoplanet science khususnya. Terus kita oh. tulis paper dan dipublikasi Oke.
0: Okay. Jadi uh, di sana tuh kalau udah jadi peneliti itu bukan 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 lagi ngamat ya. Jadi bukan lagi man behind of telescope gitu ya.
1: Bukan, man behind the monitor
0: nah gitu ya. <laughs> jadi benar-benar peneliti banget loh ya peneliti sekali gitu ya. Oke, okay, oke. Okay, okay. karena... Uh, kayaknya mencari dunia lain ini berhubungan dengan eksoplanet yang sedang digeluti oleh Stefanus gitu ya. Jadi by the way eksoplanet itu apa sih? Exo yang yang kita tahu mungkin sobat saya ekso eksonya Korea itu, MBN-band Korea itu. Itu bukan itu ya?
1: Bukan, bukan. Mas oh, kalau kan. kalau cari di internet pasti keluar itu dulu saya. Oh, gitu. Exo gitu. <laughs> Iya. <laughs> Jadi
0: eksoplanet adalah planet dari band-band Korea itu gitu.
1: Ya, planet tempat tinggalnya benua Korea itu. <laughs> Oke, okay. apa sih, apa sih?
0: Oke, okay, beda kita akan uh, masuk ini eksoplanet atau? Oh ya. Yeah. Jadi
1: eksoplanet itu sebenarnya extrasolar planet. Jadi oh, solar planet. Okay. planet yang mengelilingi bintang selain Matahari. Jadi semua planet yang oh. mengelilingi bintang selain Matahari itu kita sebut eksoplanet semua.
0: Jadi, uh, bin, bintang, ya, berarti planet yang ada di luar tata surya ya?
1: Di luar tata surya, ya.
0: Terus, uh, gimana itu? Tuh, coba ceritain-ceritain dulu nih. Ini nyari planet di bintang lain. Bintang paling deket tuh jarak 40 triliun kilometer gitu loh. Ya. Emang kelihatan gitu.
1: Nah, itu gimana ya? Banyak semacam uh, cara, banyak cara yang kita bisa pakai sih sebenarnya. Salah right. satu itu misal yang paling gampang di logika Kalau ada bintang, terus ada planet yang bergerak di depan bintangnya Kalau uh-huh. kita monitor terus cahaya ya Kadang-kadang kan hmm. kalau ada planet yang bergerak di depan bintangnya Berarti cahaya uh, kadang-kadang redup dikit kan?
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. sebentar, sebentar, sebentar. <laughs> nah, Ada slide hmm. nih sebenarnya Uh,
1: di, bintang tuh dilihat dari dari itu itu kan kecil ya kecil ya coba 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 oke, of a little oke oke a little bit of a jadi bit of a kita bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a ini bit of a ini bit of a little keseimbangan ya, jadi kayak jungkitan itu yang titik keseimbangannya gitu. Nah, kalau, bin, kalau mereka itu mengorbit kayak gini, kalau kita uh, ukur spektrum bintangnya, kita bisa lihat ini spektrumnya. Kadang-kadang panjang gelombangnya panjang kan. kadang waktu dia menjauh, panjang gelombangnya panjang, waktu bintangnya mendekat ke arah kita, panjang gelombangnya jadi pendek. Nah, dari situ kita bisa ukur kecepatan bintang itu relatif terhadap kita. Nah, kalau kita plot, kalau kita uh, bikin grafiknya. Jadi kayak gini nih contohnya. Ini grafiknya di sumbu horizontal ini ini orbital phase ya atau uh, fase orbitnya planetnya. Sumbu uh, vertikalnya itu kecepatan bintang ya. Jadi dia makin lama uh, makin menjauh dari kita, lalu makin mendekat ke kita, terus makin menjauh dari kita. Nah, dari sini itu kita bisa tahu kira-kira masanya uh, planet itu berapa sih? atau masa uh, pendampingnya bisa jadi pendampingnya itu bintang atau bisa jadi pendampingnya itu planet tergantung dari dari kurva ini kita bisa uh, analisa. Nah itu yang metode yang pertama. Kalau metode yang kedua yang lebih apa ya uh, menurut saya lebih gampang dinalar itu namanya metode transit. Jadi transit itu di mana planetnya itu bergerak di depan bintangnya terlalu terhadap kita. Nah kalau kita putar videonya, hmm. ini contohnya nih, ada planet kan. Planetnya bergerak mengitari bintangnya. Terus ini nih, ini tuh cahaya bintangnya. Kalau planet depan bintang ya, cahaya tiba-tiba turun. Karena planet kan menutupi uh, sebagian area bintangnya kan. Nah dari situ kita bisa tahu ukurannya berapa besar, Kalau dia besar turunnya banyak, kalau dia kecil turunnya dikit. Oh. Tapi yang paling menarik mungkin yang ini nih. Apa tuh apa tuh? Yang uh, direct imaging, jadi apa ya? Uh, di, kasarnya di foto langsung. Oh. Jadi kalau kalau ini bintangnya nih, kalau kita tutupin kita bisa lihat nih, ternyata ada planet sebelahnya. Tapi kita harus tutupin bintang ini. Karena dia terlalu terang kan, udah sama kayak mau lihat uh, kunang-kunang di pinggirnya lampu sennya mobil gitu, kan nggak bisa. Lampu sen mobil kan mesti ditutupin dulu kan, baru bisa ngelihatnya. Nah ini contoh aslinya ini kayak gini, ini kita foto beberapa saat, kelihatan kan ada empat, empat planet yang mengitari bintang yang di tengah ini. Terus mungkin yang ini Beta Pictoris B, ini planet bintang di tengah sini. dan bergerak nih.
0: Itu pakai teleskop ya? Pakai teleskop uh, apa? visual ya? Eh
1: uh, kebanyakan nih, di near infrared, di uh, Oh iya.
0: Inframerah. Inframera. Inframera, ya
1: ya? Iya, inframerah.
0: Teman-teman Sobat Sains uh, harus guling-guling dulu ya. Ada masalah panjang gelombang dari radio sampai X-ray, gamma ray itu. Oh
1: yeah. nah, iya. Ini... <laughs>
0: Overland kita masuk ke sana nih ya. Jadi ini bukan visual ya, bukan visual ya.
1: Bukan visual. Uh, untuk bukan visual. visual kita belum bisa.
0: Jadi ini pengamatan ng- dari mana?
1: Ini pengamatan dari uh, kalau untuk yang ini sr uh, 879951 eri b sama beta pictori b nih dari drone base muan dari uh, Hawaii atau dari Chile. Kalau yang formal halte ini hasil dari Hubble Space Telescope nih. Ada planetnya di oh, sini. Oh, terang banget.
0: Deh.
1: Terang banget. Terus ini ada debris-nya. Jadi ini ada oh, uh, sisa-sisa pembentukan planet yang kita masih bisa liatnya.
0: Oh karena dia bintang muda soalnya ya. Warnanya biru ya?
1: Uh, biru ini sebenarnya cuma false color doang sih. Jadi untuk oh, uh, cuma untuk plotnya doang. Iya. Okay, okay. Jadi ini yang benar-benar yang gimana ya? Gampang banget di, di logikanya, kan? Gampang banget ya, ya, ya. eh, di mengerti maksudnya.
0: Kelihatan, nah di mengerti kan yang tadi, spektrum-spektrum itu, itu. Iya. Ayun ya, lah itu ya. <laughs> Tapi ada nggak penjelasan tentang spektrum? Kali aja punya penjelasan sedikit tentang spektrum buat teman-teman uh, sobat-sobat sains uh, biar agak sedikit tambahan apa, ilmu oh, iya. tentang spektrum tuh
1: Nah, spektrum itu, uh, sebenarnya spektrum itu apa ya, uh, elektromagnetik dari uh, spektrum bintang kan, uh, itu bintang itu kan cahaya kalau kita lihat matahari seakan-akan putih kan. Tapi ternyata bint- yeah. kalau kita lewatkan cahaya putih itu ke prisma, jadi semacam ini, kalau kita masukin ke prisma atau spektrograph, kita bisa lihat semacam pelangi gitu. Ah, nah, eh, kalau iya, dari pelangi kalau ini iya. Iya. Hmm. Jadi pelangi ini Ini cuma yang kita bisa lihat eh, Kasat mata doang Sebenarnya hmm. kalau masuk ke spektrograf Kalau spektrograf khusus Kita bisa lihat yang ultraviolet juga Atau yang inframerah juga hmm. Jadi eh, Menariknya kenapa Di spektrum bintang ini Kalau kita bisa lihat ada Kayak garis-garis hitam ini kan garis-garis oh, hitam ini gitu? kan
0: harusnya nah, kita tahu kan cuma
1: magikuhibiniu itu aja kan ya iya mestinya kan kayak gitu tapi kenapa tuh nah, iya. ada-ada semacam eh, kayak cahaya yang hilang gitu karena cahaya yang oh. di panjang gelombang itu di warna itu diserap sama atom atau molekul tertentu jadi setiap atom setiap molekul itu mereka punya semacam sidik jari sendiri-sendiri Jadi mereka bisa uh, iya, iya. Me- menyerap cahaya itu pada warna tertentu doang. Oh, jadi contohnya kayak gini nih. Misal kalau uh, ada yang besi di situ, dia cuma ada menyerap warna hijau sama kuning gini doang contohnya. Atau misal oh. kalau air, dia nyerap ke warna merah doang gitu. Jadi penelitiannya uh, penelitian saya khususnya ke uh. Uh, tentang spektrumnya eksoplanet semacam ini, jadi dari sini kita bisa tahu nih komposisi atmosfernya eksoplanet itu apa sih sebenarnya karena itu di spektrum itu ada kayak isi jarinya atom atau molekul gitu
0: jadi itu juga kita bisa tahu ya bahwa di bintang itu dia isinya apa aja gitu ya iya oh, oke okay. nah uh, apa Kalau kita tahu nih uh, udah ada sidik jarinya bintang-bintang si spektrum spektrum tadi, terus hubungannya dengan apa? Dengan si eksoplanet tadi gimana?
1: Oh, uh, karena apa ya di bidang ilmu eksoplanet ini pertanyaan yang paling penting yang ingin kita jawab itu apakah kita sendiri masih di, di alam semesta ini? Apakah manusia ini cuma Uh, apakah bukan manusia doang ya, kehidupan cuma uh, hanya ada di satu-satunya di bumi. baru kita tahu kan, bintang kan banyak. Misalnya di galaksi kita pun mungkin ada sekitar 10 pangkat 11 bintang. Kan. Uh, Yang 10
0: pangkat 11, itu berapa
1: ya? 100 miliar bintang.
0: miliar bintang.
1: Dan di setiap bintang itu kemungkinan ada satu planet rata-rata. Uh. Jadi kan Hamdi, planet
0: planet itu jadi kita mencari planet yang di bintang yang sebanyak itu, Ibu?
1: Iya, jadi oh. goalnya kita mencari semua planet-planet di semua bintang yang galaksi kita. Oh, itu, itu salah satu. Kenapa?
0: Itu baru galaksi kita ya?
1: Baru galaksi kita.
0: Nah, sering ada yang nanya, kalau di galaksi lain bisa nggak sih?
1: Kalau di galaksi lain, permasalahan utamanya mereka terlalu redup untuk bisa diamati atau terlalu jauh sehingga kita nggak bisa bedain nih satu bintang sama bintang yang lain tuh nggak bisa bedain kalau pakai teleskop yang kita punya sekarang. Jadi mungkin masih jadi di masalah depan jarak itu. ya. Karena kalau nah karena masalah jarak
0: itu ya, karena kalau eh, masih iya. di galaksi bimasakti kita kan paling berapa sih? Uh ribu eh, ya, tigapul ribu tahoun jahaya Tabika Homong in Galaxy Wyom Kan kayak Andromeda paling deket Udah do the Sanguta Taun Jahaya given
1: that
0: the other thing Dari Stefanus sendiri nih thing is that nih, other thing is that the other thing is that the other thing is Uh, Halo. Mas Anton mungkin siap- siap. Jadi, uh, Beliau nanya uh, Biasanya ngamat pakai teleskop apa sih uh, Untuk exoplanet
1: uh, Untuk exoplanet Kalau waktu saya masih kuliah dulu uh, Dulu dikasih datanya langsung dari supervisor oh,
0: Jadi Emang belum pernah ngamat gitu Sendiri gitu Jadi main behind telescope
1: gitu. Oh pernah Pernah ngamat uh, pakai teleskop oh, uh, Suba- Subaru Telescope Jadi, Subaru. Teleskop, Subaru, bukan mobilnya ya, tapi ya.
0: Oh, bukan mobilnya ya? Bukan. <laughs> cerita kita gitu, tadi, ke. Subaru itu, Subaru oh, ini kayaknya agak seru nih. Subaru itu segeda apa sih teleskopnya?
1: Subaru itu diameter teleskopnya itu 8,2 meter. Jadi...
0: 8,2 meter? Oh. Iya,
1: itu diameter cermin utamanya.
0: Diameter cermin. Ini by the way, sebagai info aja untuk sahabat-sahabat sains bahwa Indonesia yang punya boska itu diameternya paling besar hanya 72 cm, oke? Okay? Dan <laughs> Stefanus pakai yang
1: 8,2 meter.
0: 2 meter, wow, itu besar iya. sekali ya. Itu iya. bisa lihat sampai sejauh apa sih? Uh,
1: sejauh apa sih? Kurang familiar ya sebenarnya. Nah, Tapi...
0: Familiar, Tapi itu sering banyak yang nanya tuh. Kalau stop dibuat segede-gede itu emang bisa, bisa nyampe sejauh apa,
1: kan gitu ya? Gitu. Iya, tergantung dari bintangnya, dok, juga sebenarnya, kan? Kalau nah, misal, iya. analoginya misal lilin, nih. Kalau nah. lilin dekat banget sama kita kan terang banget, kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau lampu sein mobil, kalau jauh banget, kan pasti redup. Nah,
0: jadi, jadi bukan tergantung jarak, ya?
1: Bukan tergantung jarak doang, maksudnya. tergantung nah, uh, apa ya kecerelan absolut binda, uh, uh, benda itu seperti apa
0: kuat cahaya dari bintangnya itu seperti apa ya iya oke okay. uh, jadi uh, nah oh balik lagi yang subaru balik yang subaru nih oh ya 8,2 meter itu ngamatin apa ngamatin apa
1: 8,2 meter tuh ngamatin satu bintang doang
0: satu bintang doang
1: satu bintang doang
0: Bin, apa? Teleskop segede itu cuma buat ngeliatin satu bintang Iyi, itu gimana? Cuman,
1: <laughs> Jadi kita, apa ya teleskop itu sebenarnya kalau kita analogikan itu seperti apa ya uh, uh, corong cahaya gitu. Jadi untuk ngumpulin semua cahaya ke satu bidang yang kecil atau bisa direkam pakai kamera kan. Jadi dari 8,2 meter cermin itu nanti dikumpulin ke satu detektor doang. Tapi karena bintang yang mau uh, saya amatin ini terlalu redup, jadi hmm? kita perlu cermin yang sangat besar itu untuk mengumpulkan semua cahaya. Hmm. Karena eksoplanet ini sinyal itu kecil banget, jadi hmm? rata-rata sinyal dari atmosfer eksoplanet itu kira-kira cuma 0.01% dari cahaya bintangnya.
0: 0.01% lagi.
1: 0,01 persen. Itu, <laughs> itu ini
0: gimana bayangin ya? Ini yang 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 kadang yang kadang uh, teman-teman uh, sobat science agak agak gimana ya? Agak susah membayangkan ya. Jadi iya. ada sebuah bintang yang luar biasa terang ya. Itu cuma kehilangan cahaya sangat kecil sekali gitu ya. Berarti sangat kecil hebat sekali. banget sih. Si kameranya tuh hebat banget ya. Uh...
1: Ada teknik tertentu sih untuk uh, untuk cara mengamati apa ya, uh, menganalisa komposisi atmosfer yang exoplanet itu. Meskipun cuma satu dari berapa berarti Satu dari 10 ribu bagian dari uh, cahaya bintang ya, tapi hmm. misal kalau kita bisa pindah ke slide
0: nih.
1: Hmm. Uh, Tapi uh, karena planet itu bergerak, maka yang mm-hmm. tadi kalau ingat di spektrum itu kan ada kayak garis-garis hitam itu kan. Garis-garis nah. hitam itu kan uh, kayak semacam sidik jari dari kisah ya? kimia yang di atmosfer planet. Oh, planet, planet. Ada yang ada di planet,
0: ada yang bintang di bintang juga. Oh, okay.
1: Tapi bedanya apa dong?
0: Nah iya, kan kayak bumi nih H2O-nya di bintang h dua oh gak ada ya FE nya deh, FE di bumi ada lah FE ya nah, itu oh, di... itu?
1: Hmm. nah misal yang paling bisa membedakan itu karena planet itu bergerak mengelilingi bintangnya karena bintang uh-huh. itu relatif apa ya, relatif diam, nggak bergerak terhadap kita tapi planet yeah. itu bergerak uh-huh. maka ya garis-garis hitam itu nanti bisa bergeser sesuai dengan pergerakan planet itu Karena pergeseran itu kita bisa membedakan ya mana besi besi yang dari atmosfera planet itu, mana besi yang dari bintang itu. Bintangnya. Iya.
0: Apa sih? Doppler effect ya? Doppler effect.
1: Doppler, iya, efek Doppler.
0: Do, efek Doppler. Nah nanti apa? Sahabat sains coba di googling googling lagi, ingat-ingat lagi, efek Doppler itu apa? Nah itu tadi penjelasan singkatnya kayak gitu sebenarnya. Hmm. Gitu ya. Jadi uh, udah. udah ngamat di, di subaru terus nyari eksoplanet eksoplanetnya tuh itu uh, planet yang ada di bintang sana itu planetnya ada yang kayak bumi gitu nggak
1: sih? Uh, Sebenarnya planet kayak bumi itu apa ya agak susah dikit sih oh ini selainnya keluar. Oh, baru <laughs>
0: Operatornya <laughs> lagi ke belakang tadi katanya <laughs>
1: lanjut, lanjut. Jadi, oh ini nih. Nah,
0: Jadi, gimana, gimana?
1: planet seperti bumi itu macam-macam. Ma- uh, harus kita uh, perjelas dulu Definisi planet seperti bumi itu apa Apakah cuma ukurannya doang Masuk ukuran uh, volume uh, radiusnya Atau massanya Atau kepadatannya Atau kondisi atmosfernya sama
0: Banyak banget
1: berarti ya jadi ada, ada kriteria <tuk> macam-macam nah, uh, kriteria untuk
0: kriteria. planet
1: yang mirip bumi tapi yang paling menarik itu kalau planet yang mirip bumi yang bisa dihuni oh. jadi nggak perlu nggak perlu ukurannya sama persis tapi kalau memenuhi kriteria bisa dihuni itu bakal sangat menarik sekali untuk penelitian karena kita sekali lagi tujuan akhirnya untuk mencari kehidupan di uh, tempat lain. Oh,
0: mencari dunia di tempat lain sesuai iya. dengan <laughs> Contohnya Oke, ada nih, yang,
1: Kalau di tentang ini kan uh, di slide ini kita bisa lihat kalau yang di sini kan planet bumi.
0: Mm-hmm.
1: Uh, jadi sumbu horizontal itu uh, apa ya tingkat kekuatan uh, cahaya dari cahaya yang diterima planet itu dari bintangnya. Jadi oh. ini Bumi. Kalau Bumi itu hmm? termasuk di warna hijau nih, warna hijau itu yang uh, warna yang pas banget untuk planet yang layak untuk dihuni makhluk itu. Kalau di luar area ini itu nggak nggak pas karena mungkin kalau Venus terlalu panas, kalau Mars oh, atau iya, keluar bayar dikit
0: bayar itu bayar. terlalu dingin. Berarti Jadi benar-benar keluar. Bumi itu tepat banget gitu ya, jaraknya. Apakah Venus sama Mars itu kan nggak beda jauh ya? Kita dengan Venus kan cuma 45 juta kilo, Mars dengan Mars cuma 75 juta gitu. Jadi iya. benar-benar ketat sekali. Ya. Tempat-tempat apa, bumi bisa tinggal, apa? planet yang bisa ditinggali gitu.
1: oh, yeah. itu? Oh uh, iya, itu kalau ini untuk yang uh, apa ya, dalam tanah kutip mungkin kriteria klasik untuk zona yang layak huni.
0: kan kita nyamanan.
1: referensi kan planet kita sendiri kan kita nggak tahu kalau untuk Betul. yang yang lain seperti apa
0: jadi zona nyaman untuk bisa ditinggali itu cuma dekat situ aja ya
1: cuma di bumi untuk saat atau mars
0: mungkin atau mars oke okay, oke okay, oke okay. nah, jadi ada kemungkinan untuk pindah ke mars gitu ya nah, itu nanti lah. nanti cerita lain tuh cerita lain cerita lain
1: cerita lain, iya. cerita lain.
0: kita ya kita jangan ngambil uh, bahan orang lain ya. nanti mungkin dari operator <laughs> dari teman-teman science pengen ngebahas Mars dengan bab sendiri kita cuma ngasih spoiler doang gitu ya oh, ya oke okay, uh, <laughs> jadi uh, kita habiskan dulu lah ya ini kebetulan ada yang ada yang nanya uh, yang tadi kita obrolin nih ya. oh ya Uh, katanya, itu pertanyaan dari uh, Science Plus dia nanyain, gimana ngebedain kurva cahaya yang akibat uh, planetnya atau jangan-jangan itu bukan planet, tapi bintang pasangannya, karena kebanyakan kan kita tahu bahwa ada banyak bintang yang dia, uh, apa bintang ganda ya, double star gitu ya iya yeah. uh, bintang aja banyak yang berpasangan gitu ya. kamu apa? <laughs> 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 Oke. Okay. Nah, itu mana itu mana? <laughs> untuk uh, kalau itu memang planet sama itu bintang uh, ganda gitu.
1: Uh, mungkin kalau bintang ganda karena kalau sekali lagi uh, kalau kita ingat lagi di sini kan uh, ukuran bintang sama planet itu kan beda jauh kan. Jadi oh, iya. nah. misalnya kalau dari sini uh, kalau sekali lagi kita lihat di slide nya. Kalau untuk planet yang beda ukuran pun, uh, apa ya ini namanya, uh, kedalaman uh, cahaya yang hilang itu berbeda. Untuk planet yang kecil, cahaya yang hilang itu enggak terlalu banyak. Untuk planet yang besar, cahaya yang ini banyak sekali. Apalagi untuk untuk misal kalau misal bintang ganda, pasti uh, level perubahan cahaya itu jauh lebih dalam lagi daripada uh, kalau... Uh, cuma karena planet doang. Oh, okay. Tapi Dan yang itu, paling susah mungkin kalau misal ada bintang yang kecil banget nih, misal uh, apa ya? Uh, like dwarf, gitu. Brown dwarfs atau oh, L oh, dwarfs oh, atau gimana gitu oh, Iya, yeah. okay. itu mungkin harus dengan teknik yang lain lagi mungkin untuk kita bisa kasarnya menimbang massanya dengan menggunakan ini radial velocity ini. Jadi dari kurva ini. kita bisa tahu, karena dia itu yang mengelilingi bintang itu masanya berapa sih kira-kira? Karena dari masa itu kita bisa kira-kira oh ini bintang, atau brown dwarf, atau planet. Karena kalau planet atau brown dwarf masih agak perancu ya. Iya,
0: iya, iya. Nah itu, jadi Sobat uh, Sains, jadi memang uh, bahwa pengamatan itu, itu enggak cuma bisa sendiri. Betul enggak? Benar. Kita tetap butuh konfirmasi dari yang lain iya. Nah, jadi bahwa penelitian itu Menariknya penelitian di uh, khususnya bidang astronomi Mungkin di bidang lain juga seperti itu ya Ada sistem konfirmatori Jadi bukan hanya kita doang yang nganatin Tapi kita juga perlu konfirmasi Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Pakai teknik lain, pakai teknik lain Seperti itu kan ya? Iya Nah, begitu Oke okay. Uh, terus ada juga yang nanya dari uh, ini dari Hapsari, uh, uh, mbak-mbak ini bertanya, udah berapa banyak sih eksoplanet saat ini tuh yang udah ditemuin?
1: Wah, kalau untuk saat ini, wah oh ini kebetulan ada slide juga nih.
0: Oh, ada nah, slide ya?
1: Ini yang sampai kemarin kita sudah tahu sekitar. 4.100 eksoplanet
0: 4.000? wuuuh
1: iya banyak sekali, banyak sekali. jadi uh, dari berbagai teknik kita bisa uh, deteksi uh, eksoplanet itu sebenarnya tapi paling banyak tuh merupakan transit uh, metode transit ini
0: oh, oh banyak metodenya ternyata ya? metodenya ya, banyak sekali gak hanya spektrum tadi yang kita bahas spektrum terus apa uh, pakai inframerah tadi iya uh, tapi banyak sekali uh, teknik untuk mencari uh, pengamatan tentang eksoplanet ini gitu ya iya oke okay. nah terus uh, yang pernah Stefanus lakuin itu tekniknya apa
1: uh, kalau saya sih bukan untuk mencari Exoplanetnya ya, tapi untuk mengkarakterisasi uh, planetnya sendiri oh, semua.
0: Jadi lebih detail lagi ya, ini yang yang tadi kita kita bicara ini masalah konfirmatori. Iya. Lebih dalam lagi yang yang Stephenus lakuin adalah untuk mencari.
1: Untuk uh, meneliti komposisi kimia dari atmosfernya itu. Jadi misal cari uh, apakah banyak uh, uap air di atmosfernya atau enggak terus, atau uh. ada gas karbon monoksida atau enggak terus kalau udah nemu, kita bisa uh. lebih lanjut lagi kira-kira berapa banyak sih uh, gas karbon monoksida ini dibanding uh. dibanding semua gas yang ada gitu relatif terlebih, misalnya
0: bisa benar bener cari tahu planetnya tuh bisa mirip banget dengan bumi atau enggak gitu ya? iya nah uh, ini kebetulan ada yang uh, nanya juga nih dari Audita Plasida uh, dia nanya probabilitas untuk uh, ditemukan planet seperti bumi itu berapa sih kan kita banyak banget ya bintang ya bintang tuh banyak banget di tadi uh, disebutkan ada 100, uh, 100 juta bintang gitu ya
1: 100 miliar
0: terbintang ya 100 miliar bintang loh. probabilitas untuk yang seperti bumi tuh berapa sih gitu. Terus dia bahkan lebih nanya lebih lebih serius lagi. Perkiraan itu yeah. ada yang dengan satit oh, ada papernya enggak? Wah, oh, sekali. Ya, kita obrolin dulu lah probabilitasnya emang. <laughs> mungkin enggak sampai sekarang udah berapa banyak emang uh, yang kita mendapatkan planet yang mirip bumi.
1: Eh uh, kalau probabilitasnya sih kalau enggak salah setiap di setiap satu planet di setiap bintang paling enggak ada satu planet yang, uh, paling enggak ada satu planet sih. Tapi kalau untuk planet mirip bumi atau enggak, uh, kurang tahu juga saya. Harusnya ada ada paper sih untuk, untuk uh, karena kan sampai sekarang udah 4.000 planet lebih yang udah ditemukan. Ada Harusnya udah ada, udah ada paper yang bahas itu sih sebenarnya.
0: Jadi eh, ini ngomongin kemungkinan ada bumi itu sebenarnya ada sebenarnya, ya. cuma probabilitas angka pastinya berapa kita harus cek, paper, harus cek dulu paper atau kayaknya ada peneliti lebih lanjut itu. Iya. Nah, jadi akhirnya alien tuh ada nggak sih sebenarnya? Wah, alien? <laughs> Kalau kita ngomongin ada yang kayak bumi, alien tuh sebenarnya ada ya sih sebenarnya.
1: nah itu itu pertanyaan besar ya apakah kita sendirian <laughs> di alam semesta ini iya oh, gitu. <laughs> tapi yang kita maksud alien itu yang macam kayak gimana sih mereka kan apa keinteligence uh, life atau cuma ma- uh, bakteri atau mikroba di planet lain itu udah cukup buat bilang kalau kita udah oh. nemu alien oh. jadi berarti harus berarti. harus lebih dalam lagi mis- uh, untuk Apa, definisi alien itu apa sih sebenarnya?
0: Iya, karena yang kita tahu makhluk itu seperti kita, yang dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, butuh air dalam bentuk cair dan sebagainya, gitu kan ya?
1: Iya, dan kita tidak, kalau lebih tidak. dalam lagi itu ke hidup, makhluk hidup itu apa sih definisinya? Itu lebih susah nah, lagi.
0: Benar-benar, kan? benar-benar, mungkin nanti obrolan lain lah ya sama teman-teman biologi mungkin yang bisa menjawab. iya. Uh, masalah makhluk hidup itu seperti apa karena menarik kan kayak lagi lagi viral tuh titan ya titannya saturnus bulannya saturnus iya. titan itu di sana ditemuin adanya eh, apa metana ya tapi dalam bentuk cair ya
1: oh iya metana cair
0: metana bentuk cair jadi menariknya kalau eh, apa teman-teman biologi mengatakan harus adanya air dalam bentuk cair akhirnya jadi makhluk hidup kalau metana bentuk cair gimana mungkin nggak ada yang minum metana gitu Metanat apa si bensin ya? Uh,
1: kurang tahu ya. Akurannya <laughs> Apuran, apa? Nah, nah, gitu ya. Kita mesti tanya teman-teman biologi nih.
0: Ya, itu teman-teman biologi. Mungkin ada uh, sobat sains yang teman-teman biologi di sini yang ingin sedikit share cerita tentang yang disebut makhluk. Uh, makhluk hidup itu definisinya, besarnya apa sih? Ya. Uh, di komen ya nanti uh, kalau memang kita lagi live masih live nanti kita akan bacain kita akan obrol-obrolin lagi oke okay. jadi uh, apa eksoplanet jadi gitu ya uh, kita ingin tahu uh, apa uh, apakah planetnya itu kayak gimana bentuk kayak, kayak gimana gimana dan sebagainya dan uh, by the way uh, kemarin kan juga lagi rame ya uh, yeah. masalah uh, eksoplanet yang nama orang Indonesia apa? nama dari Indonesia apa ya Oh,
1: uh,
0: tahu nggak beritanya? Yang apa iya. ada bewara? Kalau planet
1: ada dua planet yang dinamain oleh orang Indonesia, namanya gitu. dari bahasa Nias kalau nggak salah ya.
0: Uh, bahasa Nias ya, uh luar biasa itu memang.
1: Kalau nggak salah sih ada dua planet pokoknya. Dua exoplanet iya.
0: Dua exoplanet ya.
1: tapi Oke. iya, nggak ingat nama pasti apa
0: nah by the way nih ngomongin ngomongin eksoplanet ya ngomongin eksoplanet dan Indonesia uh, kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih penelitian eksoplanet karena kebetulan kalau kita buka webnya Boska, uh, kalau uh, bagi sobat-sobat sains sekalian uh, informasi sedikit BOSCA itu punya web namanya bosca.ittb.ac.id di sana ada link di bagian penelitian di sana ada publikasi tahun 2019 untuk penelitian tentang eksoplanet juga. Dengan uh, Indonesia yang entah uh, tahu lah ya peralatannya seperti itu. Bisa enggak sih untuk untuk kita dapetin eksoplanet gitu dengan peralatan di Indonesia yang <tuh-tuh>. tadi saya bilang diameter paling besar 72 cm gitu atau dengan teknik lain mungkin
1: Oh sebenarnya bisa, bisa banget sih. Kebetulan uh, kemarin cari-cari juga ada paper dari teman-teman di Bosca.
0: Kalau
1: hmm? boleh saya tunjukin di sini nih. ini. Ini ah. ada satu teleskop nih yang namanya Bosca Robotic Telescope. Nih. Jadi
0: oh, okay. dari uh, ya, kak Jenny Mandi. Oh, kak Jenny Mandi. Ya teleskopnya uh, uh, Stevia. Stevia tuh kayak nama gula. lanjut lagi. gula. Jadi, eh.
1: Jadi, teleskopnya nggak terlalu besar sebenarnya kan. Cuma uh, diameternya 20... 20 cm ya. 8 cm kira-kira eh, iya. 20 cm.
0: Uh.
1: Detektornya juga mereka menggunakan yang ada yang sudah ada di bawah okay. Tapi mereka bisa mengkonfirm atau apa ya? Uh, mereplikasi hasil yang sama. Seperti teleskop yang lain nih, misalnya untuk exoplanet yang namanya WAPS-52B. Nah ini dengan menggunakan metode transit nih.
0: Oh, jadi ini Kita visual. bisa lihat
1: nih. And, uh, kalau salah, ini filter air. Ya, yeah, masih di visual uh, sih.
0: metode visual ya? Iya. Oke, oke, oke. Jadi coba-coba sains sendiri sebenarnya bisa kita gitu, dengan teleskop yang... Ya. Cukup sedikit lebih besar Dan kita bisa nemuin gitu ya eh, Mengkonfirmasi untuk exoplanet Yang jenis-jenis seperti ini gitu ya
1: Iya Bisa banget maksudnya Terus
0: penamaannya iya. Penamaannya cukup menarik ya. Gitu ya Terus sering kita Kepler <laughs> Itu penamaan dari mana sih Itu, itu bikin-bikin sendiri Atau gimana gitu
1: uh, Biasanya itu Dinamakan sesuai dengan Nama misinya sebenarnya Oh. Jadi kalau WAPS itu kalau salah wide angle survey Entah apa <laughs> tapi, <laughs> <laughs> tapi itu dari misinya <laughs> Oke okay, itu misinya ya Kalau Kepler itu dari nama teleskopnya
0: Oh nama teleskopnya, ada teleskop Kepler gitu
1: ya Iya nama teleskopnya, teleskopnya seperti ini nih Jadi ini teleskop di uh, space telescope
0: Oh, biasanya teleskopnya di luar angkasa doang.
1: Di luar angkasa. Jadi nah. dia itu monitor khusus di area langit yang seperti ini doang. Jadi kalau kita lihat langit yang ada, misalnya ada bintang Vega, Altair, dan Deneb, oh. dia cuma di sini doang. Di rasi signus kalau salah. Oh, cuma di situ aja? Cuma di sini doang. Karena, tapi mereka bisa menemukan sekitar 3.000 exoplanet dari satu misi ini doang.
0: <lian> Jadi... hampir 90, 80 persen, lah ya, 80 persen itu mereka yang nemuin.
1: Mereka yang nemuin.
0: Cuma dari daerah sekecil itu aja ya?
1: Iya, cuma dari okay. daerah yang sekecil, yang sekecil ini doang. Oh. Tapi mesti dikonfirmasi lagi untuk apa
0: angka pastinya. Entah,
1: uh, 3000 tahun
0: 2000. Nah, jadi itu diambil dari nama misi-misinya. Oh, nih, uh, teman kita ada Andi Kurniawan. Terima kasih, uh, Andi Kurniawan. Oh, iya. Yeah. Uh, Dia ngasih tahu bahwa ada nama exoplanet yang diberi nama Indonesia, Dovida dan Noifasui. Oh. Ya itu bisa digugling guling ya, itu cukup menarik yeah, karena yeah. Uh, uh, apa? bisa tahu kita uh, ada nama Indonesia juga gitu loh yang berada di langit di exoplanet. Gitu. Oke, okay, uh, balik lagi uh, Andi Kurniawan juga sempat nanya nih, uh, oh, yeah. Bagaimana cara astronom mengetahui komposisi dari eksoplanet? Oh, ini dijelasin sebenarnya tadi. Mungkin bisa agak lebih dalam dan lebih pelan-pelan lagi lah ya.
1: Oh ya. Uh, karena slide-nya sudah muncul. Nah, kalau nah. bisa saya ulang lagi yang tadi itu kan setiap molekul atau elemen uh, kimia itu punya semacam sidik jari di spektrumnya. Jadi mereka oh. tuh menyerap warna tertentu saja kan. Nah dari warna tertentu itu kita bisa tahu nih. Uh, Misalkan yang absorbs yang di sini. Ini dari molekul apa sih, misalnya dari air gitu kan. Khususnya kita bisa secara prinsip kita bisa pakai ini untuk cari untuk mencari tahu komposisi kimia atmosfernya itu seperti apa. Khususnya untuk planet yang transit ke bintangnya. Jadi planet yang bisa ngelewatin di depan bintangnya relatif terhadap kita nih. Nah karena misal kalau waktu planetnya di posisi A semacam ini, misalnya ini garis-garis hitam ini dari planetnya.
0: Nah, terus waktu di iya. posisi
1: B, dia kan ada efek Doppler ya kan. Jadi dia nah, bergerak efek ya, betul. Iya. Terus waktu di posisi C, dia kayak gini nih. Dia bergerak lagi. Nah, dari kalau kita perhatiin lebih lanjut yang yang hitam-hitam yang, uh, mirip abu-abu ya. ya? Abu-abu Nama ini. ini berada, ya? Mirip, tapi bedanya uh. mereka Diam. Keser. Kalau untuk yang dari bintangnya mereka diam.
0: Oh, iya, mereka diam, betul tuh. Uh-uh.
1: Jadi dari situ kita bisa bedain. Uh, kira-kira kalau kita bisa apa yang menduga kecepatan planet yang bergerak itu berapa, selama kita ngamat, kita bisa geser semua spektrum planetnya itu ke satu tempat dan kita jumlahin semua. Hmm. Jadi diambil uh, nilai mediannya, nilai tengahnya.
0: Itu ada yang nanya juga, berapa, berapa lama sih emang uh, pergerakan itu? Akhirnya, uh, gampangnya. Berapa lama sih ngamat exoplanet itu?
1: Uh, ngamat exoplanet uh, sebenarnya macam-macam. Jadi tergantung targetnya itu uh, uh, berapa lama dia transit. Hmm? Istilah transit itu maksudnya? berapa lama planet itu ada di depannya bintangnya itu. Planet, betul. Jadi biasanya kita ngamati itu sekitar satu, uh, mungkin 30 menit sebelum dia transit, dan 30 menit sesudah transit.
0: Nah itu proses transitnya berapa lama biasanya?
1: Uh, ada yang satu jam, ada yang empat jam, jadi tergantung seberapa dekat dia, seberapa besar bintangnya. Jadi ada database-nya semua itu sebenarnya bisa di... diakses kok untuk publik.
0: Nah, jadi gitu. Eh, biasanya untuk eh, planet-planet yang memang bisa dikonfirmasi, ini sobat saya sedikit eh, teknis ya. Jadi yeah, yeah. Di katalog bintang itu biasanya dulu nggak tahu berapa lama dia transit rata-rata ya segituan ya 4 jam. Yeah, karena yeah. biasanya kalau kalau lebih dari empat jam itu jarang banget karena yang jadi masalah eh, apa waktu malam terus apa. Eh, sebelum kita ngamat, harus nyiapin dan segala macam makanya biasanya standar sih 4 jam biasanya hampir semua objek pengamatan 4-5 jam kayaknya
1: ya uh, ada lagi yang lama tapi mereka okay, makin okay. terlalu uh, apa ya nggak bisa diamatin dari di bumi okay. harus okay, pakai yeah. spekteroskop misalnya
0: betul betul makanya gitu uh, biasanya kalau untuk objek-objek yang apa pengamatan pengamatan yang dari base dari ground base dari bumi biasanya memang waktunya enggak lama-lama
1: ya 4 jam gitu. Iya. 4 jam itu lama sih tapi 4 jam. 4 jam itu lama, lama banget. <laughs>
0: kan. Nongkrongin aja. Jadi malam-malam tuh kerjanya tuh nongkrongin 4 jam gitu
1: ya. Oh iya, nongkrongin di depan monitor ngecek semua kan. Setelah diambil uh, datanya dicek bagus atau enggak, perlu ada ada apa setingan instrumen yang perlu diubah atau enggak. Oh. Tapi karena ini cuma satu objek, ya satu objek nah. doang selama kata kanan 6 jam, 7 jam, ngeliatin terus hmm. itu. Harus dicatat juga di logbook.
0: Nah, itu dia.
1: Oh iya, satu lagi kalau misalnya uh, sobat science semua pengen uh, apa ya, meneliti exoplanet, bisa di, ada link nih. Ada Zoo, Zoo Reverse. Jadi oh. ini semacam uh, citizen scientist itu untuk huh? Mereka menyediakan uh, apa ya kurva cahaya dari misal dari Kepler atau TES. TES itu uh, survei transiting exoplanet yang lain uh, dari NASA. Mereka itu menyediakan langsung bisa diakses di online. Jadi teman-teman kalau mau coba uh, pengen tahu gimana uh, kurva cahaya dari planet-planet uh, dari misi-misi itu bisa mengunjungi situs ini. Oh, okay. Sudah ada oh. beberapa paper juga. Uh, hmm. astronom amatir yang tergabung bisa menemukan eksoplanet itu dari hmm. analisa kurva cahaya dari website
0: ini. Nah, itu ya. So bisa tambahan buat googling, googling santai gitu, karena kita nggak bisa kemana-mana, sekolah juga ditutup. Googling, nah, googling kayak gini lah ya, coba-coba kalian eh, iya. yang lagi santai gitu. Oke, okay. <laughs> baik lagi. Uh, tadi kita udah ngomongin sedikit masalah Indonesia. Terus uh, kan lagi ada yang cukup menarik nih, Indonesia mungkin nggak sih untuk kita punya apa ya, punya memberikan apa kontribusi gitu ya, kontribusi untuk uh, penelitian eksoplanet nih di dunia. Karena kan kayak tadi penelitiannya baru kayak konfirmasi ya bahwa yeah. alat kita walaupun kecil bisa dipakai. Ada nggak sih mungkin Indonesia untuk, untuk kontribusi?
1: Oh, caranya banyak banyak sekali berbagai macam cara untuk teman-teman yang di Indonesia juga bisa berkontribusi dan maksudnya eh, yang saya tunjukkin tadi pun mereka juga sudah berkontribusi untuk exoplanet nah, science kan iya. eh, mungkin cara yang lain kalau nggak pengamatan mungkin bisa kontribusi secara teori atau untuk eh, studi statistik dari data-data yang udah kita punya. Lalu misal contoh nyatanya nih seperti ini. Jadi kebetulan waktu posok di sini di Belfast, Hah? saya uh, cari dari cari-cari data di arsip online ya. Jadi ada arsip. Jadi setiap kali pengamatan, hmm? kalau sudah sekitar satu tahun atau satu setengah tahun, data itu di, bisa di-download untuk publik. Oh. Jadi dari data itu misal dari teleskop uh, Galileo. Tiga setengah meter di Canary ya, Island, ya. apa?
0: Iya tiga setengah meter ya? Tiga setengah ya. meter
1: bisa atau kalau alto ini kan? Uh, hmm. Nah kemarin itu saya download uh, data-datanya, terus saya analisa akhirnya bisa menemukan ini kemarin baru submit papernya bisa menemukan apa? Uh, neutral Iron uh, apa ya? Besi netral dan ...kalcium yang terionisasi di planet Kel 20b ini. Jadi sebenarnya nggak perlu teleskop. Nggak perlu punya teleskop untuk bisa... ...melakukan sains yang bisa berkontribusi besar di, uh, uh, di bidang ilmu kita. Dan ini juga mendemonstrasikan bahwa... ...teleskop yang bakal kita punya nanti itu... ...Servator uh, Nasional... Yeah.
0: observatorium tradisional. Kan
1: diameter teleskopnya, eh, diameter cerminnya berapa ya? 3,8 3,7 meter kan? Ya nah, nah, itu kan mirip-mirip sama yang punya yang uh, Italia atau Spanyol punya ini.
0: Ah, itu ya. Jadi uh, by the way uh, untuk Sobat Sains sekalian memberitahukan mungkin pada yang belum tahu bahwa Indonesia saat ini sedang membangun sebuah observatorium baru karena yang Barbau mungkin observatorium Baru saja yang ada di Lembang kita sedang bangun lagi observatorium baru di Nusa Tenggara Timur itu dengan teleskop diameter 3,7 meter ya dan ini 3, sangat uh, Indonesia bisa sangat berkontribusi ya para peneliti peneliti Indonesia bisa berkontribusi untuk uh, bidang ini ya
1: iya dan bukan cuma eksoplanet doang karena misal contohnya seperti ini. Misal uh, ada planet yang uh, misal ini karakala ini bintangnya. Bintang itu kan berputar, berotasi. Kalau ada yeah. planet yang transit whoops, Yang lewat di depannya itu, karakala mm-hmm. lewat. Oh, lewat begitu. Kalau uh, kita analisa spektrum ya, kita bisa dapat semacam ini nih. Jadi ini semacam bayangan planetnya di depan permukaan bintangnya deh. Dari sini kita bisa menganalisa apa ya uh, bahasa Indonesia apa? Uh, Special resolve permukaan bintangnya itu. Maksudnya kita bisa
0: <tik> ayo bahasa bahasa manusiawi, <tik> <tik> manusiawi. <tik> santai, santai. Ini <tik> banyak amatir, amatir. Saya pun amatir ini.
1: Uh, kita bisa meneliti permukaan bintang itu secara detail, oh. bukan cuma bukan cuma sebagai satu satu titik uh, cahaya doang, tapi kita bisa misalnya oh permukaan bintang yang daerah barat seperti apa, permukaan bintang yang daerah timur seperti apa itu.
0: Oh, kita bisa sekali. menggunakan
1: teknik ini sebenarnya dan tiga setengah tiga meter di Indonesia nanti itu lebih dari cukup. Untuk penelitian oh. semacam ini.
0: Jadi itu ya. Uh, akhirnya kita berharap bahwa Indonesia nantinya akan berkontribusi ya terhadap berkontribusi. Uh, perkembangan astronomi di internasional yang pastinya ya. Oke okay, eh. kita uh, sebelum kita akhiri karena kita udah sejam berbicara ini. <laughs> Teman-teman banyak yang udah nanya-nanya nih. Uh, kita sedikit sapa-sapa dulu. Oke. Okay. Dari atas ada Nev Mada bilang Timur. apa ini orang ini ada Iputu tuh Wirahadi Purtawan uh luar biasa ini uh, teman saya yang lagi di Taiwan katanya kalau nggak tahu ngapain dia juga <SILENCIO> <SILENCIO> skip aja orang-orang seperti itu ya oke ini ada yang nanya dari uh, Lis Sulistiyawati uh, dia nanya halo Stefanus Kalau perkembangan teori tentang pembentukan tata surya saat ini seperti apa sih? Kan dulu di buku SD itu ada namanya teori nebula Ada namanya teori planetasimal Nah terus kalau di tata surya ada teori bintang kembar Itu apakah masih relevan? Mohon pencerahannya Ini kayaknya agak keluar sedikit ya Masalah pembentukan tata surya Bisa jawab mungkin? eh
1: uh... Ya sekarang mungkin masih diperdebatkan ya uh, kalau untuk masih, istilah... perdebatan,
0: ya? masih perdebatan
1: ya iya karena yang paling bombastis itu kalau teman-teman ingat semua kemarin kalau uh, beberapa waktu lalu kan ada Nobel Fisika untuk yang dianugerahkan kepada uh, Michel Mayor sama Didier Queloz kan mereka itu uh. penemu eksoplanet pertama yang mengelilingi bintang yang mirip matahari jadi hmm. tahun 1995 itu nah kenapa ini bombastis sekali karena menurut teori yang sebelumnya kita mengerti planet yang semacam planet gas seperti planet Jupiter itu nggak mungkin ada di dekat Matahari nggak mungkin ada di dekat ya. bintang karena kalau gas di dekat uh, bintang induknya itu akan angus
0: hilang uh, ya yeah. nah, gitu.
1: semacam maksudnya pengertiannya kalau uh, di planet di tata syurga kita sendiri kan ada Merkurius, Venus, uh, Bumi, yeah. Mars. Itu semua planet, uh, uh, rocky planet kan. Tapi yeah. setelah itu kan ada gasius planet sama ice planet. Nah, tapi Michel Mayor sama Didekelos ini, mereka menemukan hot Jupiter. Jupiter yang mengorbit bintang itu tapi dekat banget. Makanya namanya literally hot Jupiter kan. Jupiter yang hot. Yeah. Nah, ini benar-benar apa ya? membingungkan para saintis waktu itu, karena secara teori ini nggak mungkin ada. Tapi, nah, lama-lama mereka menyerah bahwa ada mekanisme yang lainnya. Mungkin oh Jupiter ini terbentuknya emang di luar, jauh dari mataharinya, jauh dari bintangnya. Tapi mungkin lama-lama ada mekanisme tertentu nah, yang membawa dia untuk bergerak mendekati mendekat. bintang induknya itu. Namanya migrasi.
0: Hmm. Nah, ta- Jadi, kalau
1: Teori yang kemarin itu paling enggak mungkin masih relevan, eh, tapi juga mu- masih dalam perdebatan sih sebenarnya. Karena itu salah satu yang ingin kita jawab dari karakterisasi eksoplanet ini. Karena kalau kita mengkarakterisasi ya kita tahu komposisi kimia. Dari komposisi kimia Jupiter ini, karena kita yakin kalau secara teori Jupiter ini udah teraduklah kasarannya, atmosfernya. Jadi apa yang kita ukur di atmosfer itu mungkin mewakili komposisi kimia seluruh planet itu. Uh, Jadi dari komposisi kimia seluruh planet itu kita bisa kira-kira eh planet ini kira-kira terbentuknya di mana sih sebenarnya? Apakah uh, mekanisme migrasi ini bisa dikonfirmasi sama observasi atau cuma teori, hanya teori doang atau gimana gitu?
0: Nah itu ya. Jadi untuk teman uh, sobat sains Lis mungkin itu teori. Teori ini masih banyak perdebatan di sana karena kita masih belum begitu banyak tahu uh, untuk masalah pembentukan dari uh, tata surya atau eksoplanet Sendiri gitu ya. Iya yeah, yeah. Nah, itu. Lalu dari uh, sobat sains sanit Nanda. Halo Kak, uh, dia nanya masalah kurupa cahaya. bagaimana cara memastikan perubahan magnitudo bintang yang terjadi bukan karena ada gangguan dari atmosfer bintang itu sendiri gitu. Jadi dia ingin tahu gimana uh, apa ada perubahan magnitudo, ada perubahan tadi yang berupa cahaya itu, tapi itu sebenarnya jangan-jangan bukan bukan dari planet, tapi sebenarnya malah dari atmosfer bintang itu sendiri karena kan kita tahu bahwa uh, ada apa uh, bintang variabel gitu ya yang dari okay. atmosfer sendiri dia udah Udah punya sesuatu yang membuat adanya perubahan cahaya, gitu. Nah,
1: itu gimana, Nah, uh, biasanya kita... Sebenarnya ini pertanyaan mungkin ada yang bisa diartikan beberapa itu ya, arti, ya. Karena kan nggak atmosfer apa? Atmosfer bumi. Karena ah, saya benar. juga bisa berubah karena atmosfer bumi, betul. ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Atau atmosfer dari bintang itu sendiri. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan uh, kalau untuk yang arti yang pertama, kalau karena atmosfer bumi, nah makanya waktu untuk mengamati eksoplanet, khususnya dengan metode transit, biasanya kita mengamati lebih dari satu bintang, paling tidak hmm. bintang yang dekat sama bintang yang pengen kita amati itu, karena kalau dekat, kira-kira uh, efek atmosfernya itu ya mirip-mirip lah, atau mungkin bisa, uh, nah dari situ. Bintang dekat ini kita nampakkan bintang referensi.
0: Nah.
1: Jadi kalau ada perubahan at- uh, cahaya karena atmosfer, pasti efeknya kedua bintang itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan bintang referensi itu, kita bisa menghilangkan efek dari atmosfer bumi
0: itu. Nah, gitu ya. Jadi itu teknik detail masalah penelitian sebenarnya. Teknis banget masalah penelitian. Itu biasanya di penelitian ada kita punya uh, bintang standar lah ya istilahnya. Ya, yeah, kita tahu yeah. uh, bahwa uh, perubahan itu bukan karena dari bintangnya Tapi ternyata karena atmosfer bumi itu sendiri gitu. Itu yeah, agak ribet masalah penelitian Itu teknis ya, teknis penelitian Kalau kita benar-benar penelitian di bumi Itu makanya agak ribet memang penelitian di bumi itu ya Karena oh, yeah. monster, segala macam Tiba-tiba ada yang merokok di depan teleskop Wah kan? <laughs> <laughs> <laughs>
1: <tell> 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 okay.
0: Terus ada sobat sains namanya Ham Nasirudin Dia nggak nanya-nanya berat-berat Katanya cuma titip salam aja buat teleskop Subaru Kalau ada lensa atau cermin teleskop yang nggak <tell> dipakai Boleh dikirim ke Surabaya Oke, okay. mungkin nanti kalau yang di Subaru udah nggak udah kepakai gitu ya Karena mereka udah pindah ke Mars nanti mungkin dikirim ke Surabaya gitu ya Boleh, boleh <tell> <laughs> Oke, okay, lanjut, 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 lanjut. Dari oh list, list lagi, sobat saya, list, uh, uh, list nanya lagi. Uh, dia nanya uh, tadi, kita banyak ngomongin brown dwarf. Dia nanya brown dwarf itu apa sih?
1: Uh, brown dwarf itu biasa kalau bahasa Indonesia namanya katai coklat.
0: Hmm. Jadi
1: semacam apa ya bintang yang gagal kalau bahasa klasiknya. Jadi kira-kira bintang yang apa ya uh, benda langit yang punya massa sekitar 12 kali massa Jupiter,
0: yang oh, jadi lebih besar ya dari Jupiter ya, massanya ya.
1: Lebih besar dari massa uh, lebih besar dari 12 kali massa Jupiter, dan dia biasanya itu nggak cukup untuk massa itu nggak cukup untuk memulai proses fusi hidrogen sebenarnya, jadi cuma ada fusi hidrogen doang di inti. Tapi ada berapaan lagi, misal kalau uh, Ini juga agak kont- uh, apa ya, banyak perdebatan sih sebenarnya emang di sains ya. Karena brown dwarf misalnya atau yang terbentukkan seperti, bagaimana kalau brown dwarf yang terbentuknya seperti planet? Apakah masih disebut nah, brown dwarf? Atau disebut nah, planet? Atau planet yang masanya lebih dari 12 kali masa Jupiter?
0: Nah, itu menarik ya. Eh, Jadi, iya. <laughs> buat apa sobat science uh, List Jadi memang dwarf ini uh, kasarnya tadi secara istilah memang dia 12 kali dari masa Jupiter. Cuma uh, itu bisa dibilang bintang, bisa dibilang planet. Nah, itu masih perdebatan banyak lah di situ ya. Iya. iya. Nah, gitu ya. Oke, okay, terus uh, kita oh ada ada uh, dari sobat science Trihan Toro Dia uh, apa Sapa-sapa aja, selamat malam semuanya, malam, semoga sehat-sehat, semoga sehat-sehat, <laughs> <laughs> karena sudah semakin dekat, semakin <laughs> semakin Makin dekat. Oke, silahkan jangan lupa di-share juga ya, jangan lupa di-share uh, channel ini, subscribe yang paling penting uh, Karena kalau mau nambah pinter ya subscribe lah channel ini, semoga nambah pintar.
1: <laughs> amin
0: Amin, amin, amin Oke, okay, uh, Andi Kurniawan udah tadi lo dari uh, Husna Zahra, sobat Husna Zahra nanya nih bagaimana cara mengetahui konsentrasi yang dimiliki atmosfer planet itu? Oh ini mirip kayak tadi, berarti ya, sama kayak yang e. udah kita cerai gitu ya. Nah, nanti coba dicek lagi uh, di beberapa menit yang lalu, gitu. setengah jam kayaknya nggak salah.
1: <tuh> beberapa menit.
0: <tuh> kita kebanyakan ngobrol ini. Oke, okay, terus. Andi Kurniawan, oke okay, tadi udah. Oh Andi Kurniawan juga nanya nih, uh, terakhir oh, iya. kalau planet yang nggak punya bintang induk, uh, ini nah. gimana cara n- nemuinnya? Wah itu gimana gimana coba coba coba. <laughs> ini uh, by the way ya untuk untuk mungkin uh, sebanyak science yang belum tahu. Jadi ketika sebuah mungkin aja ketika sebuah bintang dia mengakhiri masa hidupnya. Lalu tapi dia sistemnya tata surya, dia punya planet-planet, terus bintangnya mati, ya planetnya akhirnya kan akan mengelana sendiri gitu ya. Nah I itu iya. bisa nggak sih kita nemuin eksoplanet yang seperti itu?
1: Bisa sebenarnya. Uh, salah satunya menggunakan teknik, uh, apa ya namanya, ini microlensing. Kalau bisa di lagi, mana slide-nya? Mampu uh, kan? Ya. Nah ini. Jadi uh, dari... apa ya dari fisika yang kita pelajari waktu kalau belajar fisika waktu S1 oh, fisika benda apa sih massa itu benda yang memiliki massa itu melengkungkan ruang dan waktu sebenarnya oh. jadi kalau ruang dan waktu itu melengkung karena cahaya itu selalu uh, apa ya selalu berjalan atau menempuh jarak yang paling pendek Jadi benda yang punya masa ini bisa berperilaku seperti lensa. Jadi contohnya nih, misalnya ada bintang semacam ini. Lalu bintang ini mengeluarkan cahayanya kan sampai ke bumi di sini. Kalau ada bintang dan planet yang yang lewat di depannya itu, kalau kita melihat kurva cahayanya, dia bisa termagnifikasi karena ada bintang dan planet ini. Bintang planet itu berperilaku seperti lensa gitu. Wow.
0: Kalau kita lihat lagi.
1: Nah, dari yang free uh, yang rock planet atau free floating planet itu, dia juga berperilaku semacam ini. Jadi ada magnifikasi cahaya yang sebentar banget. Nah, dari situ kita bisa menduga kira-kira massanya berapa ini. Nah, ini ada ada jam dikit ini karena planetnya itu. Itu salah satu contoh. Gimana kita uh, uh, mendeteksi free floating planet itu sih? Oh,
0: macamnya, ya, oh, <laughs> Salah satu keindahan dari <laughs> dari kelengkungan ruang waktu, itu. yeah. <laughs>
1: okay. Jadi eksoplanet itu sebenarnya apa ya? Uh, banyak banget sih yang harus di, apa ke- kalau mau belajar banyak banget yang kita kita bisa pelajarin ya. dari biologi, uh. astrobiologi. Atau dari planetologi, misalnya, atau fisika dan kimia. Hmm,
0: Jadi kalau teman-teman betul,
1: tertarik ya. luar angkasa dan tertarik kimia, bisa belajar astrokemistry atau apa itu misal nah, astronomi dan biologi, bisa astrobayal ya astrobiologi.
0: Nah, betul-betul. Jadi bahwa astronomi itu sebenarnya sainsnya lebih maju lagi. Bukan hanya sains dasar, karena kita udah gabungin ya, Kita ngegambungin iya. kadang masuk Biologinya, kita masuk di kimianya Karena kita ngomongin unsur Kita masuk di fisikanya karena kita ada Teknik-teknik fisika yang dimainkan Di sana, jadi akhirnya Ini akhirnya jadi kompleks banget Dan ini memang pembicaraan yang akhirnya Begitu sangat luas gitu ya. iya. Jadi mungkin aja Mungkin uh, di komen nanti Mungkin teman-teman Sobat Science ingin melanjutkan Ini gitu, perbincangan Antara saya dengan Stephanus Kali aja kita di diundang lagi di medop science gitu ya yeah. diundang lagi gitu ya walaupun next time ya, <laughs> next time gitu walaupun yang nonton juga nggak banyak banyak amat ya nggak apa-apalah ya nggak apa-apa <laughs> gak apa-apa yang penting kita kasih ilmu mungkin nanti uh, ada apa ada teman-teman yang memang ahli di biologi mau ngobrol bareng sama kita lalu kita apa kita mix gitu ya exoplanet dengan biologi yang memungkinkan untuk kita Ngomongin makhluk hidup seperti apa yang bisa ada di eksoplanet dan sebagainya. Gitu kan ya? Iya. Yeah. Nah, ataupun dari teman-teman kimia yang mau ngobrolin juga masalah unsur kimianya gimana segala macam. Wah, itu bisa jadi pembicangan sangat menarik sekali di untuk selanjutnya ya. Jadi bisa berjenjang nih, bisa berlanjut episode untuk masalah pencarian dunia lain ini.
1: Pencarian mungkin dunia lain.
0: Mungkin <laughs> bisa kita ngobrolin yang lain gitu ya. Bukan hanya... <laughs> bukan hanya apa cari planetnya doang tapi kita bisa lebih dalam untuk ingin tahu apakah di uh, planet itu detailnya akan seperti apa benar ya iya yeah, yeah. <laughs> gitu <laughs> <Okay>. <laughs> baik lagi ke komen tinggal dikit lagi nih uh, dari Hanif Nanda oh tadi bilang masalah atmosfer bumi ya benar oh, bener. oh iya
1: perubahan
0: perubahan <laughs> ya benar atau atmosfer bumi berarti bukan astronomi bintangnya ya uh. bukan masalah bintangnya Jadi saya terlalu karena saya bidangnya bintang variabel, jadi saya mikirnya
1: terlalu mendalam, terlalu,
0: <laughs> terlalu mendalam. <laughs> Oke. Okay. Lalu ada dari wah oh, Mas Dimas Ramadan ini wah salah satu apa calon dokter astronomi kita buat di akhir ini. Ini teman kita juga ya teman yang ibu seka
1: narasumber selanjutnya mungkin
0: narasumber selanjutnya nih kayaknya. <laughs> narasumber selanjutnya ini karena Ini calon dokter astronomi Indonesia, ini Uwah, luar Wah. biasa. <laughs> ya, semangat terus astronomi Indonesia. Lalu dari Sobat Sains ini ke Velma. Keren pembahasan planetnya. Oke. Kalau memang keren, di-share dong, di-share biar yang lain juga tahu atau kalau pengen apa ada pembicaraan lebih lanjut kayak tadi, kita pengen ngomongin mungkin nggak ada yang kayak bumi, makhluk hidupnya seperti apa dan sebagainya dikasih komen kali aja nanti teman-teman dari Medok Science akan ngundang kita lagi gitu untuk ngobrolin lebih lanjut masalah pencarian dunia lain ini gitu ya iya. lalu komen terakhir wah kita udah wah udah satu jam setengah luar biasa sekali obrolan ini di sana masih siang di sini udah makin malam di sini <laughs> itu udah jam 9 malam <laughs> malam banget
1: <mana? laughs>
0: Paling banget ya. Oke, okay, uh, Audita tem, uh, sobat science Audita Plasi, Plasida. Terima kasih kakak sudah berbagi. Save, uh, kita berbagi, kamu juga bisa berbagi, share channel ini, share uh, live kita ini, biar teman-teman yang lain bisa belajar bareng gitu ya. Dan yeah, jangan yeah. lupa komen, uh, like, subscribe untuk channel ini. Oke, okay, kayaknya kita udah terlalu malam ini. Uh, kita di malam, kalau Stefano masih siang di sana. kayaknya kita harus akhiri saja obrolan ini, oke, okay. <laughs> oke. Okay. Ada, ada kata-kata terakhir dari Stephanus untuk teman-teman uh, obat science
1: uh, di sini. Uh, apa ya? ya untuk sekarang mungkin ya rajin-rajin cuci tangan, jangan pegang muka, jangan pegang mata <laughs> sebelum cuci tangan. <laughs> karena ini masalah yang serius sekali, nggak tahu bisa berakhir? <tuh>. Beberapa bulan atau bisa jadi sampai tahun depan masih ada. Jadi, nah, khususnya mungkin kita harus berperilaku seakan-akan kita sudah terinfeksi gitu ya. Jadi nah, benar-benar nah. jaga supaya nggak menginfeksi orang lain. Harus benar-benar kalau batuk ditutupin, tisu-tisu tisu rasanya dibuang, cuci tangan, bersen juga kayak gitu. Karena ya itu, kalau kita sakit atau dan hilang nyawanya ya nggak bisa belajar apa-apa lagi, Nah
0: itu ya. Dan mumpung ada channel ini yang lagi pada libur di rumah nah Bisa kita ngobrol komen-komen gitu ya uh, Iya bye. semoga
1: berguna Terus semoga nah, ya banyak bye. teman-teman yang daftar ke astronomi
0: Nah itu ya banyak yang daftar ke astronomi Walaupun saya sudah tidak di astronomi
1: Yang penting daftar dulu Tapi daftar dulu bro.
0: kebetulan iya. kalau boleh tahu udah 50 mahasiswa sekarang ya di astronomi itu oh. iklan saya oh wow atau mau kayak Stephanus jadi uh, dari ITS terus pindah gitu Skripsian di Bosca akhirnya jadi pencinta astronomi ya, Itu sangat terbuka sekali lah ya
1: iya bisa okay. ya, nah, banyak jalan lah
0: banyak jalan untuk mencintai sains banyak jalan untuk kita berkontribusi terhadap sains gitu ya walaupun Indonesia yeah. kita banyak keterbatasan tapi kalau kita punya keinginan lihat Stefanus uh, udah bisa berkontribusi banyak untuk uh, di bidang eksoplanetnya gitu ya Amin Amin Oke okay, kayaknya sekian dulu Stefanus terima kasih banget uh,
1: terima kasih hari ini
0: semoga kita bisa bertemu kembali main-main lagi ke Bandung main-main lagi ke Bandung
1: boleh pasti
0: bisa, bisa, bisa ngamat lagi berdua <laughs> lagi. dengan Mas Dimas tadi Mas Dimas Mas Dimas kapan mau ngamat Mas
1: ya yeah. nah, nanti Mas tinggal Taman. WA tolan
0: nah ya <laughs> <laughs> tapi nunggu nunggu semua stay safe dulu lah ya semua yeah. kondusif kita akan kembali ketemu lagi oke okay. jangan lama-lama oke okay, terima kasih Stefanus uh, ya, kayaknya kasih. Uh, saya sebagai uh, moderator se-air saja, saya Zainuddin Mawatarifin dan teman saya Stefanus. Uh, <laughs>
1: <laughs> terima, <kasih> atau... <laughs> terima kasih atas
0: terima kasih uh, atas partisipasi teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi. Akhir kata, wabillahitulah. Ya. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, selamat, siang, selamat Pak. malam,
1: selamat siang.